0: Hvad bliver konsekvenserne af Trumps nyeste udspil på asyl- og indvandringsområdet? Kan Trump lave en stor aftale med Putin, der reducerer de sikkerhedspolitiske spændinger i Europa? Og hvordan skal vi forstå Trumps mildest talt, bemærkelsesværdige og nærmest tragikomiske tilgang til medierne?
1: Du lytter til Trumps USA. Mit navn er Niels Bøhjelsen, og i disse uger forsøger jeg, sammen med min medvært, Emil Gærding, at få svar på nogle af de helt centrale spørgsmål, som verden står overfor efter at Donald Trump er flyttet ind i det hvide hus. Vi sidder her på Vartor i København, hvor vi i dag skal tale om Trumps seneste udmeldinger på asyl- og indvandringsområdet. Derudover kommer vi også omkring to af Donald Trumps mest besønderlige forhold, og her til vi altså ikke ekskoner, men derimod forholdet til medierne og forholdet til Rusland. Det gør vi med hjælp fra Philip Christian Ulrik, kendt med i amerikanske studier og udenrigsredaktør på kongressen.com og Christian Søbby Christensen, seniorforsker ved Center for Militær Studier på Københavns Universitet. Velkommen til jer begge to.
2: Tak. tak.
3: Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
0: Dette var den oprindelige udmelding fra Donald Trump, og det blev til et af de helt store emner i hans kampagne. Nu er han blevet præsident, og det tyder på, at kursen har ændret sig. Onsdag har han meddelt, at det bliver en stor dag for national security. Det forventes ifølge flere kilder, at han indfører et midlertidigt stop for de fleste flygtninge og suspendering af viser fra statsborgere fra Syrien, Irak, Iran, Somalia, Sudan og Yemen. Hvad er baggrunden for dette, og hvad betyder det for det amerikanske asylsystem? Philip Christian Ulrich, hvad kommer det her til at betyde for asylsystemet i USA?
3: Det vil jo betyde, at Donald Trump han nu beordrer en gennemgang af, hvad er det egentlig for en system det her, og, og på den måde lever op til et af de vigtigste kampagneløfter han afgav til sine vælgere, netop at den overblik over. Øh, det han siger er en øh, kæmpe flygtningestrøm, der kommer fra, fra Mellemøsten til USA. Vi skal jo lægge mærke til de lande, han, han udpeger. Det er jo lande, der, han tidligere også har udpeget som værende dybt problematiske og terrorprone, som, som han også øh, kaldte det. Så det, så det er sådan set en, en gennemgående revision af det her, og formodentlig vil føre til en række stramninger på, på immigrationsområdet.
0: Hvordan vil det her ligesom blive modtaget af, af Donald Trumps
3: vælgere? For Donald Trumps vælgere vil det være klart positivt, og det er også derfor, at han er nødt til at gøre det som noget af det første, efter han har sat sig til rette i det hvide hus, det er at gennemføre det her valgløfte. Det er jo så blevet lidt nemmere, at en af de første ministre, han har fået godkendt, det er jo Secretary of Homeland Security, General Kelly, så dermed så har det ministerium, som skal stå for den her revision af immigrationsloven og eksekvere det, jamen der er en minister i sædet, som kan, kan gå i gang med det samme i modsætning til mange andre ministerier, som stadig mangler en, en chef.
0: Hvis vi nu kigger sådan lidt på den anden side af Atlanten og, og til Europa, hvad bliver sådan ligesom konsekvenserne af, af Trumps rimelige rimelig store udmelding her?
3: Der vil formodentlig komme lidt mere pres på, på de europæiske lande, fordi de her flygtninge, jamen de, når de ikke kan... altså... Der er jo en vej lige pludselig, som er taget fra dem øh, på tværs af Atlanten. Så søger de jo formodentlig andre steder hen, så der vil være pres på de europæiske ledere til på en eller anden måde at finde en løsning på dem. Hvordan håndterer man det så i, fra europæisk side? Og det har man jo ikke ligefrem gode erfaringer med indtil videre.
0: Hvis vi kigger sådan på, på resten af sådan de her OECD-lande, så, så er USA jo egentlig en af de lande, som der modtager flest asylansøgere og flygtninge. Er det, er det bare symbolpolitik det her, eller, eller hvad er det?
3: Langt hen ad vejen er det jo symbolpolitik. Trump kørte jo en kampagne drevet af et billede af USA, af frygt og et USA under angreb fra, fra terrorister, der kunne skjule sig i de her mængder som han snakkede om fra, fra Syrien især hans søn gjorde under, under valgkamp at han lagde et billede af en, en skål Skittles på, på Twitter, det her mangefarvede slik, og sagde, at hvis der er en af de her stykker slik, som vil slå dig ihjel, vil du så tage hele skålen ind? Eller hvis du vidste, der var risiko for, at et af de her stykker slik kunne slå dig ihjel, vil du så tage skålen? Og det var jo hans billede på, på flygtningene. Og, og direkte så er det jo, at man skal stoppe med at tage flygtninge, fordi risikoen er, at der er nogen af dem, der kunne gå hen og være terrorister. Også selvom man ikke har vidsthed for det overhovedet.
0: Og apropos terrorister, så skriver New York Times i dag, at Trump måske vil sætte
3: det muslimske bruderskab på terrorlisten. Hvad er det for et signal, han sender her? Det, det er et signal om, at nu strammer man virkelig op på, på mange områder. Altså det muslimske bruderskab er der jo mange regeringer, som har lidt ambivalent forhold til, fordi på den ene side har de kaldt reformer, men på den anden side, så er det jo også en type reformer, som man måske ikke altid er helt tilfredse med. Så man har haft et ambivalent forhold til dem, og nu er Donald Trump melder jo så klart ud, at jamen, nu tager man side og siger, at det er en terrororganisation. Christian Søbby Kristensen, hvad bliver de
0: sikkerhedspolitiske konsekvenser af, at Trump nu smider den her bombe ved, ind under
2: hele det her globale asylsystem? Jamen, altså, som, som, som Philip sagde så, før, så havde det... Talmæssigt betyder det ikke så meget, men jeg tror, øh, det væsentlige sikkerhedspolitiske og globalt set øh, ved den her udmelding er en. skal ses i sammenhæng mellem, med, med Donald Trump, i det hele taget øh, lukning øh, af USA. Ikke? At det handler om, at, at, hvad hedder det? Ikke bare om at gøre America great igen, det handler også om at få en lille smule mere styr på, hvad er det, der rejser ind og ud øh, af, af USA. Og for, for Trump at det afgørende at få styr på, det er så. Øh, ikke kun øh, den skiddel, man kan potentielt få galt i halsen, men det er, det er alle ikke? Så forstået på den måde, at det, er, at det er muslimer, og det er folk fra Mellemøsten i al almindelighed, som han anser for at være en potentiel risiko, og for at være sådan potentielt øh, medvirkende til at ødelægge. Øh, Sammenhængskraften eller hvad vi nu skal kalde det i USA. Så, så på den måde så er det sådan et mere ideologisk forstand øh, også et opgør med, med USA som et, som et åbent land. Øh, og jeg kan sagtens forestille mig, at de her stramninger på, på indrejseregler også vil komme til at, at være bredere end bare folk, der søger asyl. Øh, der er jo for eksempel en ganske stor iransk øh, diaspora i USA, Øh, mange af dem er selv flygtninge, som flygtede tilbage i 70'erne. De har familier øh, i Iran, rejser tit og ofte frem og tilbage, på trods af det spændte forhold, der er mellem, mellem, mellem USA og Iran. Den øh, befolkningsgruppe vil for eksempel få det sværere, øh, få sværere ved at rejse frem og tilbage, end det har været tidligere, kunne jeg mig, når vi kommer lidt længere øh, ned ad vejen. Øh, og, og, og Donald Trumps øh, tweet og executive orders, de begynder at blive til rigtig politik.
3: Philip. Det hænger også rigtig godt sammen med, med det mantra, vi hørte i, fra Trumps indsættelsestale, som nu skal ligge bag amerikansk udenrigspolitik, netop America first. Altså man skal ikke længere øh, have sig åbne arme og bære byrderne for resten af verden. Man kan simpelthen ikke, det har man simpelthen ikke råd til, før man har fokus på sit eget land først. Så det er America first, og så må flygtningene simpelthen bare stå ved, øh, udenfor og vente på, at man har styr på, på baglandet.
0: Så jeg hører der også lidt sige, at det egentlig ikke er nogen overraskelse, det her med, at den her linje, han sætter.
3: Nej, det er det ikke. Han har jo lagt op til det lige fra, fra starten af sin valgkamp. At, så det, vi har jo hørt på det i halvandet år, så, så det er jo ikke nogen overraskelse, at han handler på det nu.
0: Betyder det så også, at vi skal regne med, at, at mange
3: andre af hans valgløfter, de, de ligesom kommer til at, at blive til virkelighed? Han vil i hvert fald forsøge det langt hen ad vejen. Vi kan jo også se i dag, at han melder ud, at nu skal der bygges den her mur ned til, til Mexico, Og det var også et valgløfte, som mange af os har siddet og været sådan ret tvivlende over for, om det er, hvordan han egentlig ville gøre det. Det virker jo også til, at nu, nu lægger han an til, at det skal blive virkelighed. Så, så jeg tror, at han vil i hvert fald forsøge rigtig mange af de, at få gennemført mange af de ting, han har lovet. Altså man, kan, man kan jo se i dag, at han har, har i hvert fald øh,
2: retorisk, givet udtryk for, at han som noget af det første vil følge op på de vigtige valgløfter. Immigration, muren, øh, miljøpolitikken og, øh, og handelspolitikken, ikke? Øh, var fire centrale temaer i, i, i Trumps valgkamp, og, og på alle de her fire områder har han i hvert fald vist sig øh, på fjernsyn øh, som, øh, som en, en handlekraftig præsident, der, der ikke skal bruge mange dage på grund om sig selv for at finde ud af, hvad han skal gøre for at og, og sikre, at politikken kommer i gang, eller at han får sat initiativer i gang på de her områder. Så på den måde er der, er der, er der faktisk øh, relativt høj grad, relativt hurtig øh, hvad skal man sige, kontinuitet i forhold til, øh, til både de tema han slår an i løbet af hele valgkampen, øh, og så at, at de højeste prioriteter i valgkampen er også nogle af dem, som han har sat i gang, øh, så hurtigt som muligt, kan man sige, efter indsættelsen. Efter han lige kommer op på skændes med sig selv om, hvor mange mennesker der egentlig var til indsættelsen. Philip, skal det komme som nogen overraskelse, at, at Trumps løfter rent faktisk bliver
0: til virkelighed?
3: Det ved jeg ikke, om det skal komme som en overraskelse. Nu må vi jo lige se, hvad, hvad, når, når de også møder, mødes med, med kongressen, der skal jo bevilges nogle penge her og der og, til mange af de her initiativer. Der er også noget lovgivende arbejde, som, som ligger bag hans initiativer I skal løse det er jo ikke bare, fordi præsidenten siger, at det skal være sådan, at det så bliver sådan. Så nu, nu bliver det spændende, hvordan republikanerne i kongressen kommer til at reagere. Fordi der er formodentlig nogen, som vil trække lidt i håndbremsen på nogle af hans initiativer. Og andre, der vil man sige, du, du giver den bare gas.
0: Men egentlig så kan jo også via de her executive orders udøve rimelig meget magt.
3: Det kan han godt, men man kan sige, at pengepunkten ligger stadig hos kongressen. Så det kan godt være, at Trump han for eksempel laver et executive order, der siger, at der skal bygges en mur. Men hvis der ikke kommer nogen penge fra, fra kongressen, så er det svært at se, hvor han eller skulle få det fra, så jo til private donorer, og det kunne måske være en lidt længere proces.
0: Ja, ja. I forhold til, nu har han underskrevet et par stykker uh, Executive orders allerede i hans første uge. Hvad fortæller det ligesom om, om
3: den måde, han kommer til at bruge de her Executive orders på fremtidigt? Det er lidt svært at sige, fordi der er mange præsidenter, som underskriver executive orderets ret hurtigt. Altså Obama underskrev jo også et par stykker i de første dage af sin øh, tid som præsident. Så, så spørgsmålet er nu, når, når han rent faktisk får trukket i arbejdståret og skal have lovgivning igennem og få hele sin dagsorden på det, øh, sådan bearbejdet, øh, så, er det svært, så må vi se, hvordan han derefter bruger det. Men det skulle ikke undre mig, hvis han bruger det i, i større grad, fordi han har det her billede af både sig selv og præsidentembedet som værende en... en en højere magt end, end mange andre. Så, så han ser så måske lidt hævet over andre, og det kan han måske bruge de her eksektevordelser til at, at eksekvere.
0: Er det sådan en, en atypisk start på sit, på sit embede han har haft, Donald Trump? Så,
3: altså, forstået på den måde, at han underskriver nogle så sætter gang i en diverse initiativer. Det er jo ikke usædvanligt for præsidenter. Der er jo den her idé om, at amerikanske præsidenter, der det, eller det er den her hvad skal vi sige? Tradition for, at i løbet af de første 100 dage, der skal amerikanske præsidenter helst have udrettet en forfærdelig masse. Så det, det er sådan set meget normalt, at, at de kommer hurtigt ud af starthullerne. Det er jo så den type initiativer, han, han har lagt op til i de første dage af sin tid i det hvide der er lidt atypiske. Altså en mur mod Mexico og stop for immigration og alle de her ting. Det er det atypiske an easing of tensions and improved relations with russia from a position of strength only is possible possible
1: Imens mange europæiske lande ser med stor bekymring på russernes agerende, ligger donald trump op til et fornyet og forbedret forhold til putins russland og der er nok at tage fat på russerne oprører i østeuropa og arktis krisen i ukraine fortsætter islamisk stat er stadig ikke nedkæmpet og konflikten i syrien er fortsat uden en holdbar løsning på tegnebrættet. Men er der reelle muligheder for en ny amerikansk start med russerne, eller bliver det ved de gode intentioner? Og hvordan ser den sikkerhedspolitiske situation i Europa egentlig ud i de kommende år? Christian Søby Christensen, du mener, at Trump kommer til at skuffe dem, der tror, at han kan lave en ny stor aftale med Rusland. Hvorfor det?
2: Og det er der rigtig mange øh, grunde til. Hvis vi starter med, øh, med den anden part til øh, aftalen, Rusland, øh, så er det for mig at se en lille smule svært, hvad, svært at se, hvad, det, hvad de sådan mere langsigtede russiske interesser egentlig skal være i at få en hurtig aftale. Jeg tror, det er væsentligt for, som vi også snakker om lige før, ikke? at Trump vil gerne gøre ting hurtigt. Nødvendigvis sikkert, at det er, er i Ruslands interesse at gøre noget lige så hurtigt som, som Trump gerne vil. Hvad er det, aftalen skal handle om? Ja, det skal, for så vidt vi kan forstå på Trump, så skal det være sådan en aftale, der løser alle de problemer, der er i det russisk-amerikanske forhold. Og hvis vi nu tager et eksempel, han Donald Trump tweetede inden indsættelsen om, at man, han kunne forestille sig en, en eller anden aftale, hvor, hvor Ukraine og Krem-problemet blev løst til gengæld for, for en, en, en reduktion af at de to landes øh, atomarsenal. Den samlede Lavrov lynhurtigt op og sagde, at det var der en fantastisk idé at diskutere atom øh, våben, nedrustning. Vi skulle bare lige også i den forbindelse snakke om øh, amerikansk missilforsvar øh, og en række andre øh, militærteknologiske udviklinger, som Donald Trump nok ikke har lyst til at få kastet ind i den her aftale. Så det vil sige, før vi kommer frem til faktisk, at Rusland og USA kan sætte sig ned og finde ud af, hvad er det egentlig, der skal være i den her aftale, er der et langt spil, som Rusland og det russiske Udenrigsminister og i særdeleshed Lavrov er mestre i at spille i forhold til at finde ud af, hvad det egentlig er, man forhandler om. Så man kan sige, det er sådan den, den, ene, den ene ting, det er hvad, hvad skal den her aftale handle om? Så er der jo så øh, det andet, den anden pointe, at Amerika er ikke alene øh, i det her. Øh, selvom at Donald Trump lægger vægt på stormagter og, og hvad havde det personlige relationer mellem stormagtsledere, så har, og selvom Donald Trump ikke er glad for alliancer og ikke virker til at være særlig interesseret øh, i små europæiske lande, så har selv Donald Trump også øh, nogle, nogle allianceforpligtelser, og har en forpligtelse til også at høre en lille smule på, hvad øh, europæerne siger. Og man kan sige, at lave en aftale med Rusland, som der ikke på en eller anden måde er i hvert fald stiltigende øh, accept fra væsentlige dele af Europa og NATO øh, i forhold til han risikerer at sætte Donald Trumps præsidentembed i, 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 i problemer på den lange bane. Og, og i det hele taget, så tror jeg bare, så tror jeg bare, at, det vil være, at vi skal ikke forudse, at der kommer en aftale. Det kan tage rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Det er i hvert fald to afgørende ting, som, som vil komplicere det. Ja.
1: Er der ikke, er der ikke en, nogen alternativ? Er der ikke nogen, han kan skifte de europæiske allierede ud med? Er det helt ude i, ude i ham?
2: For mig at se, så virker det lidt som om, at... Øh, at Donald Trump, han ser en en verden, som består af en række stormagter, som kan, når det er opportunt, lave alliancer eller lave aftaler med hinanden. Så det er klart, at Donald Trump kan jo, kan jo finde nogle andre, han kan lave nogle aftaler med. Han kan lave nogle aftaler med Rusland, han kan lave, muligvis også lave nogle aftaler med Kina. Hvis Kina er interesseret i at lave aftaler med Donald Trump, det kan vi komme tilbage til senere, hvor, hvor, hvorvidt de er det. Men hvis man ser på amerikansk udenrigspolitik, de sidste, i hvert fald siden, siden murens fald, så har, har, har de afgørende små hjælpere til det amerikanske projekt, hvad end det har gået ud på, det har været europæiske lande. Så man siger, der er en, en kontinuitet i, i, det, i det transatlantiske forhold, som øh, for det første vil være svært for Donald Trump, tror jeg, at, at bryde. Der er også en masse interesser hjemme i Washington, i at fastholde det. Han er uenig med stort set alle andre i Washington i forhold til at søge den her, det her kompromis øh, med Rusland. Men, men der er også en, 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 en realpolitisk værdi, som jeg også tror, Donald Trump vil opdage i, at have, have Europa med, når han skal søge aftaler med andre. Det kan handle om alle mulige ting. Det kan være, det kan være de her handelsaftaler, han skal have på plads. Det kan være i FN. Det kan være øh, i forhold til Mellemøsten.
1: Okay. Øh, kunne man ikke forestille sig, at Trump måske har bedre chancer for at få sådan en aftale her, end andre måske har, fordi han ikke skal leve op til nogle øh, værdier, eller, eller i hvert fald ikke stiller krav om, at andre skal leve op til nogle bestemte vestlige værdier og principper osv.? Og
2: jo, det er klart, at, 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 at Trump lægger an til at, at, at være mere pragmatisk. Man kan så måske spekulere lidt i, om, om, om det, som, det, som, det, som værdier og normer har fyldt for andre, om så amerikanske interesser vil, vil fylde det tilsvarende for Donald Trump. Så, så han, han skal jo også finde ud af, hvor meget han vil være villig til at gå på kompromis med amerikanske interesser, når han skal, når han, hvis han skal indgå øh, den her slags aftaler. Men det er klart, at, at, at man kan sige sådan, det, det, det værdipolitiske rum eller den værdipolitiske begrænsning, som Donald Trump vil have for de her aftaler, den, det, vil, det vil klart være, være mindre, men omvendt har Donald Trump jo så også det her blik på international politik og Amerikas rolle i international politik, hvor, hvor hvis, hvis man må sige det i det her radioprogram, at folk tager røven på USA øh, og, og han skal jo så også undgå at komme i en situation, hvor den aftale, han så efterfølgende kan præsentere, kan fremlægges som om, at nu har Putin øh, løbet om hjørner med ham ikke? Og, og man skal stå, stå tidligt op for at Putin ikke løber om hjørner med en. Både Bush og Obama prøvede på forskellige tidspunkter i deres præsidentperioder at prøve på at sige, om Rusland kan vi ikke starte forfra. Hvis vi nu sætter os ned helt straight og accepterer, at vi faktisk også har nogle sammenfaldende interesser, så prøve på at lave en nogenlunde pragmatisk aftale og prøve at have sådan pragmatisk udgangspunkt, for kan vi så ikke begynde at bygge et forhold? op noget for noget, bare der, hvor vi kan blive enige om, at vi har sammenfaldende interesser. Kan vi ikke starte ny, ikke? som Obamas øh, Ruslands politik jo er defineret som reset-knappen, den her genstartsknap, han kunne trykke på. Og både for Bush og for Obama kørte, kørte det forsøg på en, på, en, på en pragmatisk genstart af forholdet til Rusland øh, sur, og endte jo med, at Rusland følte sig følte sig svigtet, eller følte, at USA ikke havde ledt op til den tillid, som Rusland havde givet, hvilket resulterede i en militær intervention i Georgien i 2008, og kan man sådan set også sige Ukraine i 2014.
1: Øh, nu nævner du selv det her med, med at Putin han er lidt svær at løbe, om med, og du har også uh, fortalt mig tidligere om, at Lavrov han er sådan lidt den, den store uh, superstjerne i det internationale diplomati lige nu. Hvad er det egentlig for en rolle, de, 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 de har fået opbygget sig, uh, de her to herrer, hvis man ser det ud på, i det internationale diplomati?
2: Jamen, jeg synes, altså, hvis, hvis vi for eksempel øh, tager øh, Syrien-konflikten som, som, som et eksempel, så lykkedes det rigtig fint for øh, det russiske lederskab øh, at køre et, øh, et diplomatisk spor øh, ledet af, af, af Lavrov i forhold til at få, få engageret FN øh, i nogle fredsforhandlinger og, 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 og som fælles russisk-amerikansk øh, ledet, Øh, forsøg på at få sat nogle fredsforhandlinger øh, i gang. Og samtidig med, at man kørte det spor, så trappede man sig op for, sin, for sin militære, øh, sit militære engagement øh, i konflikten, og på den måde så fik man flere gange øh, sat, sat carry og det amerikanske diplomatiske skak med, samtidig har man været rigtig god til øh, at opdyrke relationerne ganske pragmatisk øvrigt til sine regionale partnere. Det er jo lykkedes at sætte ud til nu for det russiske diplomati at få noget så, så urealistisk som, som Iran og Tyrkiet begge to ombord øh, i forhold til en fredsaftale der skal, skal ledes af Rusland i Syrien. Øh, så, så det er, er udtryk for øh, pragmatik og øh, virkelig, virkelig dygtigt klassisk diplomatisk håndværk, og så kynisk magtpolitik, som øh, gør især
1: øh, Lavrov til en utrolig stærk spiller i international politik. Okay. Æ, Philip Christen Ulrik, kunne der ikke være nogen på Trumps nye hold, der har noget pondus og, og kan gå op imod de her russiske herrer?
3: Jo, altså nu har han jo udpeget Rex Tillerson som, som udenrigsminister. Der har altså, han jo lige har haft en utrolig besværlig proces for at komme igennem senatet, og senatets udenrigsudvalg, der blev kun lige godkendt med et historisk snævert flertal med 11 stemmer for og 10 imod. Øhm, hvordan han vil agere over for Rusland, det er jo sådan lidt der, det, det store spørgsmål lige nu. Fordi hvad bliver reelt til Trumps øh, Ruslands politik? Han har sammensat et hold med vidt forskellige holdninger til Rusland. Han har, øh, Tillerson som det ser ud til, har et tæt forhold til Rusland og kunne være positiv over for Rusland i kraft af hans tidligere tilhørsforhold og aftaler som øh, oljedirektør... Øhm, og på den anden side så har vi James Mattis, den nye forsvarsminister, som har udtrykt stor skepsis og faktisk har sagt, at Putin er en endnu større trussel mod international og vestlig sikkerhed, end man på nuværende tidspunkt går og siger. Og så er det jo rigtig spændende, om Tillerson for det første lever op til alle, alle den frygt, som der er også i Washington lige nu for at være venlig over for Rusland. Og så også, hvem er det så, der vinder diskussionerne i, i situationsrummet? Hvem får lov at påvirke Trump i sidste ende? Fordi vi har altså også Michael Flynn som national sikkerhedsrådgiver, som han skrev en bog sidste år, hvor han var meget kritisk over for Rusland, hvor han så sagde, at i sidste ende så er vi nødt til at snakke med russerne, fordi en større trussel er islamisk terrorisme. Men når det så handler om andre ting, jamen, så er spørgsmålet, vil Flynn, just, vil Flynn så også følge op og sige, at det er stadig Rusland, der er, skal være en god ven, eller vil han vende tilbage til sin tidligere holdning og sige, at Rusland er en, er en trussel. Så der er mange ting, vi faktisk ikke ved lige nu, fordi det er forholdsvis ubeskrevne kort, der sidder i kabinettet.
2: Hvis nu... Øh, ja, Søby... Nej, jeg må bare lige for følge op på det, en, en, en anden dimension på det her er også, også øh, Trumps øh, kabinets syn på, på trai, altså syn på USA's traditionelle udenrigspolitik, hvor alliancer øh, spiller en stor rolle. Jeg tror det var Mattis, der sagde noget i retning af at, at følgende under sin, uh, sin høring i senatet, at det var hans indtryk, at, at lande med, med allieret var succesfulde, og lande uden allierede var, var ikke succesfulde. Ikke? Og det, det er jo sådan det, den amerikanske grundholdning til, til Amerikas rolle i verden. Jeg tror, det kommer til at være ekstremt spændende at følge kampen om kampen om indflydelse på Trump og hvem kommer til at vinde magtkampen mellem de forskellige centrale personer i, i, i Trumps administration. Men det der jo så får vi tilbage til min tidligere pointe omkring de diplomatiske spil. Selv om, om Rex Tillerson givetvis er en, er en dygtig forhandler, så har han bare ikke den samme erfaring med diplomati, som hans russiske modpart vil have. Der er nogle andre regler. Det er en anden praksis. Det er et andet håndværk. Det er en anden organisation. Det er, det er en helt anden måde at snakke og kommunikere på. Så det, så det vil, om ikke selv hvis, han, selv hvis han også vil være dygtig til at føre forhandlinger for, for et land, og ikke kun for et, for et firma, så vil det stadigvæk tage ham noget tid at finde ud af, hvad fanden det egentlig går ud hvad, hvad
1: er det for nogle problemer? Sådan mere konkret, hvad er det, hvad er det for noget ved diplomatiet, der ligesom Øh, er svært at håndtere for sådan en, en forretningsmand der?
2: Først og fremmest så vil jeg mene, at øh, altså for det første er der nogle uskrevne regler, som er nogle andre. Ikke? Øh, altså at man, at, man, at man skal opføre sig på en bestemt måde. Der er en konvention om, hvordan, hvordan det foregår, hvordan man forhandler. Men det, for mig at se så, og det er en ting. en anden ting er, at i, i langt højere grad, så er øh, politik jo i virkeligheden ikke hierarkisk. Når du er chef for et firma, så er det i sidste ende dig, der bestemmer retningen, og man kan se, om det er en succes eller om det er en fiasko på bundlinjen. Der er langt, langt, langt flere forskellige øh, uhåndgribelige og divergerende interesser, der skal balanceres, når man laver politiske forhandlinger. Og det er altså en fundamentalt anderledes øvelse. Det gælder indrigspolitik, men det gælder også udenrigspolitik. Det er en fundamentalt anderledes øvelse, der er rigtig meget mere... Øh, politisk arbejde, der ligger i, i forberedelse af et møde, øh, et, et møde mellem Lavrov og, 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 og Tillerson øh, omkring en eller anden form for, for aftale om et eller andet, kræver et enormt stort forberedende arbejde af de, af de respektive udenrigsministerer, og den skal styres på en måde, som også kræver, at Rex Tillerson finder ud af, hvordan det
1: foregår. Okay. Hvis vi nu antager, at det er den her udenrigspolitiske linje, sikkerhedspolitiske linje, der kommer til at være fra USA's side de kommende år i en eller anden variation, uanset hvem der så kommer til at dominere mest på det her hold, hvad kommer det så til at betyde for den sikkerhedspolitiske situation i Europa, Christian Tøby?
2: Ja, det kommer i hvert fald første omgang til at betyde en masse usikkerhed. For det første fordi, at... Vi ikke ved, hvor den kommer til at ende, men, men også fordi, at, at Donald Trump jo har, har, viser, har givet indtryk af, at han, er, at han er skeptisk i forhold til værdien for USA af at opbygge alliancer og føre multilateral politik. Så, så jeg tror, og det er måske i særdeleshed en, en, en frygt, man kan sidde med som et, som et lille land, det er, i stedet for som Obama, der vil lave koalitioner, så vil Trump lave aftaler. Han vil lave aftaler med Rusland hen overhovedet, potentielt på europæerne, hvis han kan komme afsted med det. Han vil sandsynligvis også udse sig nogle venner eller nogen, han ser som centrale aktører i Europa, og så lave, i citationstegn igen, aftaler med dem. Det kan være britterne, det kan være mærkeligt i Tyskland. Pointen er, at han, han i højere grad end en, en ellers vil være tilfælde, vil gå hen over, øh, eller gå udenom øh, institutioner. Og på den måde kan man sige, at han er med til at og, eller, vi kan potentielt forestille os, at han vil være med til at og, omkaldfadre eller i hvert fald sætte nogle nye retningslinjer for, hvordan, hvordan øh, det amerikanske-europæiske forhold er konstitueret. Øh, dertil kommer så hele, hele, øh, hele udfordringen i forhold til artikel 5, altså musketeriet i NATO, øh, og hvem der skal betale hvad og hvor meget. Så sådan, i sådan en dansk indrigspolitisk sammenhæng, så kommer der også et et, et øget pres på at finde ud af, hvordan, hvordan vil vi vil håndtere, både hvad skal man sige, diplomatisk, men også sikkerhedspolitisk, øh, en situation, hvor USA øh, vil stille nogle andre krav til Danmark, hvis der ja. overhovedet lægger
1: mærke til, at vi eksisterer. Hvad, hvad er Danmarks handlemuligheder under, under en præsident som Trump?
2: Ja, altså man kan jo. Det, det er som dansk udenrigspolitik, eller i hvert fald stor del af den, den, der har knyttet sig til. Øh, til, til, til USA har handlet om, har jo i høj grad været at, at, at bakke op og bidrage til, til de forskellige amerikanske udenrigspolitiske projekter. Der har været ikke Bushes krige i Afghanistan og, og Irak, såvel som, som Obamas forsøg på at håndtere situationen i Mellemøsten. Begge de præsidenter tillag en relativt stort værdi i, at der var rigtig mange, der deltog i deres øh, operationer eller deres interventioner. Jeg kunne godt forestille mig, at Trump han var en lille smule mere ligeglad, og vi kan også måske forestille os et USA, som i højere grad vil, vil vælge sine kampe, eller vil have, at andre skal kæmpe deres kamp i højere grad for dem. Så man kan sige, at på den ene side, så, så kan det kræve en større indsats fra dansk side, hvis man stadig vil følge den linje, og den indsats kan så også risikere at komme med større risici, hvis... Trump ikke i samme grad som hans øh, forgængere har tænkt sig at lade sig begrænse af, af sådan øh, almindelig international lov og sædvane, ikke, hvis vi skal til at torturere folk igen og måske være en lille smule mere ligeglade med, hvor mange civile, der bliver bombet osv., så, så er de politiske omkostninger for en dansk politiker ved at følge USA øh, sikkerhedspolitisk i hvert fald større end de har været tidligere. Hvordan man ellers vil, vil søge indflydelse, må være ved at prøve på at, at, at være diplomatisk dygtig og prøve på at spille en sådan almindelig rolle som er og, at være sådan broker og dealmaker i international politik. Pointen er, at det, det er nemmere at være, når det foregår i internationale institutioner. Det er svært at, at hvad hedder det, sørge for, at tingene glider, hvis tingene foregår i en telefonsamtale mellem Putin og Trump.
0: Lørdag aften afholdte Trump-administrationen sin første pressekonference. Den nye pressesekretær Sean Spicer lagde ud med at angribe medierne for deres falske dækning af ceremonien. Dagen efter forsvarede Trumps rådgiver Kellyanne Conway udtalelserne ved at kalde dem for alternative facts. Hvordan kommer forholdet mellem medierne og Trump til at blive, og kan medierne overhovedet dække Trump objektivt?
1: And you did not THE WHITE HOUSE PRESS SECRETARY TO COME OUT IN FRONT OF THE PODIUM FOR THE FIRST TIME AND UTTER A FALSEHOOD. WHY DID HE DO THAT? IT UNDERMINES THE CREDIBILITY OF THE ENTIRE WHITE HOUSE PRESS OFFICE no, ON it doesn't. DAY don't ONE. Be so,
3: DON'T BE SO OVERLY DRAMATIC ABOUT IT, CHUCK. What it, it, YOU'RE SAYING IT'S A FALSEHOOD, AND THEY'RE GIVING SEAN SPICER, OUR PRESS SECRETARY, GAVE ALTERNATIVE FACTS TO THAT.
1: BUT THE POINT REMAINS... WAIT A minute. ALTERNATIVE FACTS? Alternative fakta, 4 af de 5 fakta, de
0: Optagelsen her var fra et interview med Kellyanne Conway, Trumps rådgiver, der forsvarede de her udtalelser fra talsmanden i Det Hvide Hus, med at kalde dem for alternative fakta. Philip Christian Ulrich, hvad er det for en strategi, som Trumps pressehold den ligger?
3: Presseholdet de er ude helt klart, og, altså det bedste forsvar det er et angreb, og, og Trump føler sig under angreb fra medierne. Det kan man så sige er mere eller mindre berettiget, fordi i går går nok hårdt til ham, men der er også rigeligt grund til det, kan man sige ofte. Så, så der føler man, at det bedste forsvar det er et angreb, og man må sige, at det er et lidt atypisk angreb, i forsvar, kjell Conway er ude med her og sige, at det er bare sådan, vi ser verden, så kan det godt være, at I ser den anderledes, men vi har en alternativ virkelighed.
0: Hvad er den her sådan, strategi med til at,
3: at sige om, om den måde, som han kommer til at være på. Nu har forholdet mellem, mellem Trump og, og de amerikanske medier har aldrig været... Eller de flere, mange amerikanske medier har aldrig været sådan rosenrødt og, og særlig kærligt. Men, men man er i hvert fald kommet hårdt fra, fra start med... Et så hårdt angreb på, på medierne, og vi så jo også Trump i sin uh, første pressekonference, lige inden han blev indsat, hvor han direkte siger til CNN uh, og, og andre medier, at I kan ikke få lov at, at stille spørgsmål, fordi I spreder falske nyheder. Så det er en meget hård tone, der bliver lagt an over for de amerikanske medier fra start af. Og, og det virker jo som om, at det, at det egentlig er egentlig sådan, de har tænkt sig at køre det, at det, så må man altså tilpasse sig på det. Kommer den her strategi til at blive
0: succesfuld for dem, fordi det virker jo som om, at at de her udtalelser, de er ret nemme at afkræfte.
3: Jamen, problemet er jo lidt, at der er rigtig mange, altså mange amerikanere, og sådan set jo også i Danmark og andre steder, der befinder sig i sådan en informationsboble, så, så ja, det er ret nemt for MSNBC og CNN og de her tv-stationer at gå ind og sige, at det er fuldstændig skrubt forkert, det Anne Conway, hun siger. Men det næste øjeblik, så er hun over på, på Fox News, der har en anden vinkel på, på den selv samme historie. Og dem, der ser Fox News, de bliver så bekræftet i, at de venstreorienterede medier, de er imod Trump og er bare ude på at få ham ned med nakken. Og dem, der ser MSNBC og CNN, jamen, de er blevet bekræftet i, at Kellyanne uh, Conway hun siger nogle mærkelige ting. Og så sidder man i hver sin boble og er sådan set rimelig godt bekræftet i sine fordomme. Er det sådan,
0: at Trump han ligesom vil forhindre nogle medier i at komme... Jeg få
3: adgang til hans presserum. Han har udtalt, at, at han, man vil være mere selektiv. Der har jo været tale om at flytte det pressekorpset, der dækker det hvide hus, over i nogle større lokaler, og der har han så været ude at afvise og sige, jamen så vil man være mere selektiv i forhold til, hvem der kan få lov at sidde i det her presserum. Hvor, hvor, hvor meget han får lov eller kan tillade sig at være selektiv og sådan, fuldstændig ligesom han gjorde til pressemødet, og siger, jamen jeg gider jeg ikke tale med, I bliver udelukket. Det er det store spørgsmål, men fordi vi kender jo også fra dansk politik, at der er så... Lad man lige være med at spørge en given journalist i en, øh, i en periode, fordi de har skrevet noget negativt, og så vender man tilbage til forholdet. Så spørgsmålet er, om det er den strategi, eller om det er simpelthen den her hardcore, jamen der giver ikke tale med ud. Øh, der, bliver, øh, der bliver strategien fremadrettet. Og der kunne jeg godt forestille mig, at man vælger en forholdsvis hård øh, tone over for de medier, som er kritiske over for Trump.
0: Hvad betyder det her for hele den måde, som pressen i USA kommer til at blive opfattet på
3: af befolkningen? Jamen, lige nu har de jo ikke et sal, 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 en særlig høj stjerne hos rigtig mange amerikanere, æ, og igen, det er de her informationsbobler, man befinder sig i, hvor æ, folk de sidder og, og bliver bekræftet, og jamen, så ser de noget over på, på CNN. Hvis de normalt ser, ser Fox, jamen, så ser de noget over på CNN og siger, at det bekræfter alle deres fordomme om liberal media og det samme den anden vej. Så, så jeg tror egentlig, at, at folk bliver grave sig næsten dybere ned i deres skyttegrav og siger at de er også bare svære på den anden side.
0: Hvordan tror du, at medierne i USA ligesom vil komme til at, at dække Trump? Altså fordi det er jo ret tydeligt at se, at nogle af de påstande, han siger, det er altså helt, helt konkret løgn. Ja,
3: vi har jo set flere medier allerede nu er ude og hyre fact-checkere og vækker af noget helt nyt, vi øh, ser i amerikansk politik, at, at der direkte er folk, der sidder og kommenterer, at det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt, det er rigtigt nok, og det er sådan en moderat sandhed. Øhm, det er jo noget helt nyt, og det vil vi nok se mere af fra de medier, som er stærkt kritiske over for, for Donald Trump, fordi de går også i forsvarsposition nu og, og mener, at og det er jo sådan lidt den samme, som Trump har. Det bedste forsvar det er et angreb, fordi de siger, der er så meget at tage fat på for dem, føler de, så det vil de gøre. Og der vil for eksempel fact-check jo være noget, som, som Washington Post og New York Times og de her medier, de har benyttet sig af allerede, og det vil vi se i højere grad. Er Trump alene om det her, eller er det
0: noget, som, som resten af det republikanske parti vil ligesom gå i sporene af? Altså det
3: republikanske parti, er jo, det er jo lidt svært at sige, fordi der er jo rigtig mange variationer af det republikanske parti, og lige nu er man lidt i, i en identitetskrise i det republikanske parti, for hvad er man egentlig for et parti? Er man Trumps parti, eller er man det gode gamle uh, GOP? Altså, øh, det er man lidt i gang med at finde ud af, og jeg tror ikke, at der er særlig mange republikanere, at sådan kernen af det republikanske parti, der vil følge trop øh, på, på Trumps øh, måde at håndtere pressen, men vi måske se nogle Tea Party-elementer øh, kunne godt fylde tropper. De har jo sådan set allerede gjort det de år. De har siddet i kongressen og sagt, jamen hold op, hvor I forvrænger sandheden i en bestemt del af medierne. Nu fokuserer vi vores interesser og vores opmærksomhed andet sted.
0: Trump han har gentagende gange sagt, at der ligesom er at den, her, der har været den her gennemførte vælgermanipulation, og vi ser i dag, at han vil gennemføre en undersøgelse af det. Vi ser også, at Paul Ryan og Lindsey Graham, de udtaler, at at der simpelthen ikke er
3: noget bevis for det her. Er det republikanske parti allerede frustreret over Donald Trump? Det tror jeg, at det republikanske parti har været i rigtig, rigtig lang tid. Både når det kommer til udenrigspolitik, indrigspolitik, økonomisk. Altså alt har det, rigtig mange republikanere været frustreret over. Og netop Paul Ryan og Lindsey Graham er jo nogle af de, dem, som har været skarpest i tonen over for Donald Trump under valgkampen, og som nu er tvunget til at, at falde ind bag præsidenten og prøve at påvirke politikken på en eller anden måde, det er jo ikke en ideologisk præsident, vi har med at gøre. Det er ikke en, der har præsenteret store lovpakker allerede under valgkampen og sagt, det er det her projekt, jeg vil gennemføre. Så jeg tror, der sidder nogle republikanere lige nu og er håbefulde for, at de kan få gennemført nogle ting. Men det foregår i en konstant kamp med Donald Trump om opmærksomheden og mediebilledet. Så, så lige nu er det igen den her identitetskrise, jeg nævnte før, den, den er man dybt ind i lige nu. Hvordan vil Trump modtage de her udmeldinger fra hans kollegaer i senatet? Formodentlig ikke særlig godt. Trump håndterer ikke, skal vi sige, spørgsmålstegn særlig godt. Hvis man stiller spørgsmål ved hans udmeldinger, så bliver man ret hurtigt genstand for, for hans angreb. Lige nu er det jo så interessant at se, hvordan han vil håndtere Ryan, fordi under valgkampen kunne han lidt bedre tillade sig at angribe partitoppen i det republikanske parti. Nu er han, om han ved det eller ej, forholdsvis afhængig af partitoppen, fordi det er dem, der i sidste ende skal, skal have hans ting igennem. Jeg tror dog ikke, at det vil lægge en helt stor dæmper på, på Trump, men det, det, kunne være, det bliver interessant at se.
1: En anden side af Trumps forhold til medierne er jo at hans tilstedeværelse på de sociale medier. Nu er det jo efterhånden almindeligt kendt, at Trump i høj grad kommunikerer via Twitter. Og i et interview med Al Jazeera i november, der talte den verdensberømte amerikanske intellektuelle Norm Chomsky om farerne ved netop den her form for kommunikation. Prøv lige at lytte med her. Well,
2: it may surprise you, but, uh... One of the presidents who worried me most was Kennedy. Mm. And in fact, Kennedy brought us closer to nuclear destruction than anybody. Whether that'll happen with Trump, we don't know. But uh, it's uh, certainly extremely hazardous to have a uh, an ignorant, uh, thin-skinned megalomaniac uh, who sends off uh, you know, Twitters at 3 a.m. if somebody angered him.
1: Christian Økke Christensen, der er jo ikke noget, der tyder på, at Trump han holder sig tilbage i forhold til udenlandske ledere på, på Twitter. Øh, ved vi noget for forskning om, hvad den her form for meget direkte kommunikation imellem statsledere så ligesom kan betyde øh, for, 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 for sikkerhedssituationen imellem store magter?
2: Altså, vi, vi ved jo i hvert fald, at øh, den, den største frygt, der findes rundt omkring i udenrigsministeriet, det er, når deres udenrigsminister snakker sammen med andre udenrigsminister, uden at der er diplomater til stede. Så, så, så det, det går imod sådan, den, den traditionelle opfattelse af, hvordan relationer mellem stater skal være. Ikke? Det skal være langsigtet, det skal være velovervejet, det skal være velplanlagt, det skal være velkodegraferet, det skal være rationelt. Trumps måde at føre Twitter-diplomati er præcis det modsatte af det. Så, så, så det rykker fundamentalt ved, ved, de, ved de spilregler, der ellers normalt kendetegner. Øh, diplomati. Ikke? Altså han, han, han får øh, hvad hedder sådan noget, øh, tid, tidligere eksempler på folk, der har sagt øh, sindssyge ting. Ikke? Øh, Irans præsident Ahmadinejad og, 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 og Nordkoreas leder og sådan nogen. For han, han minder jo om dem i den måde, han, han kommunikerer på. Ikke? Han bliver jo nærmest en karikatur på, på, på øh, hvis man kan tillade sig at sige, det er en, en gal diktator, for det er han jo ikke. Vel? Men, men, men han, han, han kommunikerer på en måde, som, som er langt væk fra hvad skal man sige, det, det konventionelle øh, indrigs- eller udenrigspolitiske måde at kommunikere på. Og jeg tror, nu Philip snakkede tidligere omkring øh, Donald Trumps øh, 100 ikke? og jeg tror, resten af verden ser lidt på samme måde øh, på det nu. Okay, han, han får lov til lige at, at brænde noget, noget, noget gas af, og så håber vi på, at han falder, falder til ro. Ikke? For det, det er klart, at... at at, at det er altid fint, hvis, hvis, hvis ledere har et godt personligt forhold. sine George Bush og vores Anders Frå Rasmussen var rigtig gode venner, og det var jo godt, især for, for dansk udenrigspolitik. Men, 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 men Donald Trump bliver jo ikke venner med folk. Donald Trump øh, bliver jo uvenner med folk, øh, ved at sende de her tweets. Han lavede i hvert fald diplomatiske problemer. Hvis ikke vi havde ligesom vendet os selv til, at Donald Trump var Donald Trump i løbet af valgkampen. Men hvis det havde været en hver anden præsident, så havde det jo været et globalt rameskrig.
1: Men skal vi virkelig give ham de der 100 dage, og så tro på, at der kommer en eller anden forandring? Fordi man kan også sige, at der er mange, der, der sagde, at, at uh, nu giver vi ham lige valgkampen, og så ændrer det sig hele, når han bliver, øh, han bliver præsident. Og det synes jeg ikke rigtigt, at være sket nogen stor forhandling indtil videre, af Er det overhovedet fornuftigt af os at bare vente og se?
3: Jamen, altså som du siger, vi har jo... Da han stillede op som kandidat, så forventede man, at nu må han forandre, og så blev han nomineret, og så må han forandre. Så, så blev han, altså, hele vejen igennem har vi håbet på det, og vi har troet på det, og vi, vi har ikke set det endnu. den altså, store forskel nu er, at det er et ret tungt skrivebord, at han sidder bag nu, og der er et embedsværk, der er noget, en masse mekanismer, som han lige nu skal arbejde indenfor. Hidtil har det været en valgkamp, hvor han har siddet som toppen af grænsekagen, og har, kan jo rigtig meget som kandidat døn. Nu er han altså leder af en, af en stat, og det er jo nogle andre dynamikker, der kommer i, i spil her, men, men jeg tror, i langt hen ad vejen, så vil han da fyre tweets af øh, til stadighed, og det er tilbage til hans dårlige forhold til, til pressen, det er jo hans måde at kommunikere til folk, øh, ufiltreret af pressen, som han ikke har tillid til.
2: Så
1: vi.
3: Ja, men jeg tror, at
2: altså, de har jo ikke, de har, det Hvidehus har jo ikke fået lukket hans, hans, hans Twitter-konto nu, altså, selvom jeg tror, det vil stå relativt højt på dagsordenen, både, både i efterretningstjenesten og, og i udenrigsministeriet og forsvarsministeriet, for han bare kunne få lukket den ned, så vil amerikansk diplomati under Trump være nemmere. Jeg tror, jeg tror det, det, det er også væsentligt, og synes jeg efterhånden godt, at vi kan begynde at snakke lidt om, 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 netop fordi der har været så relativt meget kontinuitet i, hvordan Donald Trump han, han håndterer... Øh, hvad skal man sige, andre mennesker, at, at jeg tror godt, vi kan begynde at se, at for, for Donald Trump og den måde, Donald Trump, han ser på verden på, der, han er i konflikt. Han er konstant i konflikt. Det handler om øh, at vinde, og han bliver, ser i hvert fald ud til, at han bliver følelsesmæssigt øh, engageret i det. Han bliver uvenner med folk. Ikke? Han bærer nag. Han husker. Han husker, at CNN har øh, opført sig øh, dårligt over for ham, så de skal straffes efterfølgende. Ikke? Så for sådan nogle... Øh, Amerika, øh, amerikansk politik nørd, og så er det sådan en helt en sådan stor disciplin at sammenligne øh, præsidenter med tidligere præsidenter. helt helt tilbage i 1800-tallet, så der er ikke andre, der kan huske, hvem det er. Ikke? Men, men jeg vil så lige, alligevel vågne mig med en sammenligning. Jeg synes, der er sådan ting, der minder om Nixon. Øh, altså Nixons præsidentperiode, ikke? Hvor, hvor det hvide hus i, i, i stor del af, af, af perioden følelser under belejring, af langt hen ad vejen, de samme kræfter, som Trump følte sig belejret af. Og havde, havde jo lister med folk, som var det hvide husets fjende, som de brugte mere eller mindre fine midler i forhold til at få, at få skovlen under. Ikke? Og jeg tror, jeg, tror, jeg tror, at vi kan forestille os at lidt af den, den, den samme dynamik kommer til
3: at gøre sig gældende for Donald Trump også som præsident. Jeg er meget enig i det, altså det Christian siger, fordi også i forhold til det der med, at der er nok mange, der vil ønske, at hans Twitter-profil på en eller anden måde kunne blive lukket. Vi så det jo faktisk i den sidste uge af valgkampen, at hans kampagnestag faktisk tog, tog Twitter-rettighederne fra ham i en uge, fordi de sagde, at du, du er simpelthen er nødt til at, at stoppe. Du risikerer at yderlægge vores kampagne fuldstændig lige en målstregen. Så, så om de kan få, få gennemført det igen, det vil kunne være rigtig interessant. Men også forholdsvis problematisk, at vi er ude i en situation, hvor folk jo, hvor han staber jo du at vi simpelthen er nødt til
1: at fratage dig Twitter-rettighederne. Kan, kan, kan man starte en krig på Twitter? Det vil wow. i hvert fald være første gang, det sker. Ja, okay? Så, så det, det, vil, det vil vise sig. Men man kan, i hvert,
2: fald, man kan i hvert fald starte... Startet rigtig mange, øh, hvad hedder det, og tror jeg også langvejet diplomatiske problemer. Ikke? Øh, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at hans, øh, at hans startposition i forhold til øh, Kina er blevet bedre af hans øh, hvad noget, impulsive øh, handlinger i forhold til, til Taiwan. For eksempel, han starter nok heller ikke i, i plus øh, hos Angela Merkel øh, ved at være ude efter den tyske bilindustri. Øh, og det kan jo godt være, at, øh, at han mener det, men det havde måske diplomatisk set været smartere, hvis han havde ventet med at sige det, til han havde snakket med Ankela første gang.
1: Det blev ordene i den her uge. Mange tak til vores gæster, Christian Søby Kristensen og Filip Christian Ulrik. Og tak for, at I lyttede med derude. Husk at abonnere på Ræsons Podcast på iTunes, følg os på Soundcloud, eller hvor end nu ellers hører den her slags. Vi er tilbage igen i næste uge med Vibeke skov Chalve og Jørgen Brøndal, der giver os nye vinkler på Trumps USA.